0: Всім привіт, я Катя, і це подкаст «Балакуча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас Лоран Гонель «Бог завжди подорожує інкогніто». Книга описує шлях героя, який проходить через низку перешкод та випробувань задля того, аби стати кращою версією самого себе та досягти нового рівня життя. Геть банальний та відомий сюжет, тому я сподівалась, що завдяки мові, незвичним описам, якимось несподіваним поворотам, можна буде уникнути кліше та написати щось глибоке та корисне за змістом. На жаль, я помилялась. Дуже потужний маркетинг цієї книги, яку розірвали нас цитати в соціальних мережах свого часу, піймали мене в свою пастку. Не будьте як я, не ведіться на рекламу, бережіть свої кошти на гідні та змістовні книжки. Проте... Якщо у вашій душі озиваються такі цитати «Не буває великих проблем, бувають лише маленькі люди». «Якщо не жити так, як хочеться, життя буде тривалим і нудним». Знаєш, кожен вільний дивитися на життя як на площу, засіяну пастками, які треба оминати, або ж як на майданчик для ігор, де в кожному закутку є якийсь цікавий досвід, який збагачує. Тож якщо ці цитати вас приваблюють, тоді, можливо, ця книга може вам сподобати. Декілька слів про автору. Лоран Гонель, французький письменник та спеціаліст із розвитку особистості. Зараз йому 58 років. За бажанням батьків здобув вищу економічну освіту в Парижі, закінчивши аспірантуру Сорбони, і почав потім працювати бухгалтером у великій компанії. Оскільки робота не приносила Лорану задоволення, він розпочав вивчення психології, філософії та соціології в Каліфорнійському університеті. Автор здійснив поїздки до США, Балі та Фінляндії, аби опанувати східні вчення та психологію шаманізму. Після цього Лоран став консультантом з питань людських взаємин, особистісного та професійного росту. Перша книга під назвою Людина, яка хотіла бути щасливою» була написана у 2006 році після того, як письменник втратив батька, але у тому ж самому році він одружився, та в нього народилась перша дитина. Сам роман вийшов лише через два роки та став міжнародним бестселером. Друга книга автора «Бог завжди подорожує анкогніто» – це та книга, про яку ми сьогодні будемо змовляти, була видана у 2010 році, вона також стала бестселером і мала присвяту батьку письменник Інші книги автора мають такі назви: «Філософ, якому не вистачало мудрості» – «День, коли я навчився жити» – «Я обіцяю тобі свободу» – і ви знайдете скарб, який спить у вас. На сьогодні автор написав вже 9 книг, проте далеко не всі вони перекладені українською, принаймні поки що. Дивлячись на назви творів, стає зрозумілим, що теми розвитку особистості, самодосконалення, духовного пошуку, оскільки це стало новою спеціальністю Лорана, письменник загортає в своїй художній текст. Загальні деталі книги. Жанр художня література – сучасна проза. Також на сайтах деяких книжкових магазинів відносять до категорії «Мотивація», «Саморозвиток». Рік видання 2022, видавництво КСД. Сюжет. Історія про юнака, який пройшов шлях від розглубленості в житті, невпевненості та майже спроби самогубства до окремої особистості з власними поглядами, красномовством та більш-менш стійкою позицією. Цей розвиток не відбувається наодинці, Головний герой приходить через це за допомогою ментора, що несподівано з'явився в його житті, з яким він уклав угоду та якому добровільно віддає кермо управління своїм життям та підкорюється його наказам. Головні герої – Алан Грінвор, 20-річний юнак, який повертається до своєї батьківщини Франції. До того він жив і навчався в Америці на фінансиста, але після того, як його мати померла, він вирішив повернутися назад. Через усю книгу Алан буде проходити перевірки: навміння казати ні, навміння отримувати незадоволення з боку інших людей, буде працювати над своєю самооцінкою та самоцінністю, навчиться впевнено говорити перед публікою, знайде власний голос та шлях, аби жити життя за власним сценарієм. І в Дюбрей, він же Ігор Добровський, той самий ментор, який рятує Алана, коли той мав зробити крок вниз з ейфелевої вежі. Він – психіатр заможної родини, який вирішив допомогти юнаку самостійно керувати власним життям, а не жити за чимось правилами. Але чому він обрав саме Алана – про це більш детально в книзі, аби уникнути спойлерів. Катрін – помічниця Іва Дюбрея – супердругорядний персонаж, якоїсь важливої ролі в книзі не відіграє. Марк Дункер – президент рекрутингової агенції «Дункер Консалтинг», в якій працює Алан – наш головний герой. Досить добре описаний персонаж, є історії його минулого, тож, незважаючи на те, що він має багато негативних рис та виступає як антагоніст у творі, його дії можна зрозуміти та знайти якісь логічні пояснення. Одрі, дівчина Алана, ніби його перше кохання, але її поява в його житті була не випадкова. Пані Бланшар, сусідка Аллена, сподобався її перехід від сварливої пані до доброзичливої сусідки-пенсіонерки і момент з ситуацією ню. На цьому все. Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. Ненавиджу понеділки. Це відчуття, мабуть, найбанальніше і найпоширеніше у світі. А я для цього мав найбільше причин. Це щотижневі планувальні зустрічі. Щотижня ми з колегами збиралися, аби почути, що ми не досягли поставленої мети і що треба робити, щоб виконувати поставлені завдання. Які ж рішення ви ухвалите? А як чинитимете? Вихідні видалися багатими на емоції, які весь тиждень після зустрічі з Дюбреєм. Перші дні я силував себе, рахуючи мої маленькі щоденні подвиги – а потім я вже сміливо насолоджувався всіма приводами, які для цього траплялися. Я повільно просувався вузькою вуличкою, і всі плелися за мною, хоча мене розпирало від бажання натиснути на педаль газу і рванути, що сили, замість повсти, як старий дідуган за кермом. Я вчинив трохи галуси у квартирі, і моя сусідка знизу, пані Бланшар, двічі дзвонила мені. Я кинув трубку, прервавши агента, що вдалючував мені вікна. Я прийшов на роботу в шкарпетках різного кольору. Я їв фо, грав в невеликому ресторані та сказав офіціанту, що паштет був непоганий. І я щодня в годину найбільшої навантаженості пив, кавав, бістронав проти, де кожен приходив і розказував банальні речі та давав поради щодо економічного розвитку країни, до яких уряд не здатний додуматися. А вже ж я намагався не погоджуватися майже з усім. Усе це вимагало від мене зусиль, хоча певна частина мене починала отримувати задоволення від вивищення над моїми страхами. Я плакав надію, що колись теж звільнюся від їхнього ярма. Того понеділка, одразу після першої співбесіди з кандидатом, я пішов на те злощасне засідання. Була 11.05, отже я спізнився. Я війшов до зали, тримаючи в локах блокнот і «closer». Усі консультанти вже сиділи за круглим столом, чекали лише на мене. Люк Фостері подивився в мій бік крижаним поглядом. Грегор Ларше сидів ліворуч від нього, не змінюючи свою фірмову посмішку Він знав, що найкраще люди реагують на позитив Я певен, що він вибіли в зуби, бо вони так не виблискували, як штучні Коли він говорив, я дивився йому не в очі, а в зуби Я сів на вільне місце, усі обличчя повернулися до мене Я поклав журнал на стіл, щоб назву було видно І намагався не перетинатися низьким поглядом Надто соромно мені було Ліворуч від мене Тома захоплено читав Financial Times. Мікель розважався із сусідкою, яка проглядала трибюн, та водночас хихотіла над його дурними жартами. Цього тижня показники такі. Ларше полюбляв починати фразу і, привернувши увагу, замовчати, не закінчивши. Він підвівся для ще більшої уваги, сів і продовжив з посмішкою. Цього тижня в нас хороші показники. На 4% підвищився показник працевлаштувань наших кандидатів порівняно з минулим тижнем. І це на 7% більше, ніж такого самого тижня минулого року. Принагідно нагадаю, що наша мета – збільшення на 11%. Звичайно ж, у кожного різний особистий успіх. Тож я ще раз привітаю Тома, який тримає лідерство. Тома удав, ніби йому байдуже, і він лише трішечки задоволений. Він обожнював робити міну переможця, який приймає перемогу спокійно. Насправді ж я знав, що кожний комплімент для нього як доза наркотиків. Чи є якісь схожі твори, які спадають на думку? Мені трішки нагадує якісь чарівні історії сказок, коли з грязі у князі є перетворення з нецікавого, з невіреного персонажа у нібито прекрасного принца. Певна схожість з мелодрамами дитинства, але на... назва вже соромно казати, тому не будемо вдаватися до деталей. Асоціації. Нагадую картину з віслюком та прив'язаною морквою, яка видніться перед самим носом цієї тварини, змушуючи її йти та тягнути на собі важкий груз. Загалом цей твір подібний до банальної казки, де герой протягом 415 сторінок перетворюється із сірого невмілого каченя у білого лебедя. Це як Дар'я Донцова і детективи, які вона писала, так і Лоран Гонель, письменник з ухилом в духовну літературу, Проте є питання до рівня цього ухилу. Безперечно, в обох письменників є свої армії прихильників. Досить велика кількість виданих книг, тираж цих книжок. Тож це лише підтверджує думку, що кожна книга має свого читача. Загальні враження. Для мене це було тотальне розчарування. Саме такі були почуття після того, як закінчила читання. І, якщо чесно, то мені навіть було сумно від цього. Текст дуже легкий, читається швидко, багато розумів героя перемішаних з діалогами та в лапках, візьмемо, духовними цитатами. Проте сама мова, якою описаний персонаж, вона дуже клішована, герой виходить плеским, карикатурним, ніби зробленим з паперу, і в мене він не викликав ніяких почуттів, окрім жалю. Ще є певний момент обдурення, бо сюжет – які описані в творі, є дуже розповсюджені. Це всім відомий шлях цього героя, коли людина проходить через низку перешкод та випробувань, аби стати кращою версією самого себе та досягти нового рівня. Тобто в нас відбувається трансформація, про яку ми зараз можемо почути з усіх сторін. І на мою думку, беручи таку досить заїжджену тему, можна було б додати щось незвичне, несподіване, Проте, я, на жаль, цього не побачила в книжці взагалі. У мене було відчуття, що я, читаючи цю книгу, потрапила на тренінг там, з підвищення самооцінки, якесь встань та йди до своєї мети, «відкинь ланцюги шаблонів мислення та від родинового себе. Цього дуже багато в інтернеті, в соціальних мережах. Тому в мене це викликало лише обурення. Але. Якщо згадувати деталі про автора, і про які я розповідаю на самому початку випуску, тоді, в принципі, все на своїх місцях. Бо Лоран Гонель – це спеціаліст із розвитку особисті, який запакував питання пошуку себе у формі роману. Вийшло досить посередньо, як на мене. Книга має давати щось більше, глибше, серйозніше. Звичайно, це лише моя думка, але я сприймаю книги як перше джерело корисної інформації, тому, можливо, в мене певні завищені очікування. Якщо ви, в принципі, цікавитесь темами саморозвитку, вдосконалення психології, тоді ви, скоріше, теж можете бути незадоволені кількістю цитат та висловів, які ви вже бачили в дуже-дуже багатьох книгах, і знову побачите в книзі «Бог завжди подорожує інкогнітом». І з позитивного хотілося б відмітити, що автор впроваджує в свій текст ці ось духовні роздуми певні, аби читач мав їжу для розмірковувань. І це добре, проте пам'ятаємо, що основний каркас роману – це історія пересічної людини, яка раптово зустрічає свого рятівника, що ставить їй задачі, дає накази, людина підкоряється сліпо, не чинить опір, не вмикає критичне мислення, цілковито віддається словам іншої людини, типу як фея хрещена якась, а потім відбувається диво, та наша суперзвичайна людина притворюється з гусениці в прекрасного метелика. Можливо, саме таким і був задум автора – познайомити читачів з певними інструментами для саморозвитку, але не у форматі селф-хелп-книжки з покруково розписаними кроками та якимось сухим таким, психологічним текстом. Лоран Гунель загорнув це в історію невпевненості та розгубленості юнака, що пливе за течією. І ось він знаходить себе через певні... Випробування. Якщо задум автора був саме таким, тоді йому, в принципі, все вдалося. Десь на сороковій сторінці твору в мене закралась думка, що я розумію, хто є хто в цій книжці, а наприкінці я дізналася, що не помолилась. І, якщо чесно, це мене аж ніяк не потішило, бо читаючи книжки, хочеться отримувати більш цікавий фінал та розв'язку. Ще спала на думку, що, в принципі, більш молодій читацькій аудиторії ця книга може сподобатись, тобто людям віком від 13-14 років до 25, наприклад. Ні, ці вікові позначення не є обмеженням, і це не означає, що молодшим або старшим людям не слід читати. Просто, коли ти ще підліток, то банально в більшості випадків в тебе менше життєвого досвіду, у всяких ситуацій прочитаних книг, ніж у людини в 30 або 40, наприклад. Основний критерій – це саме життєвий досвід. Я опираюся на нього, аби зробити цю ремарку щодо віку. У будь-якому разі, гарний маркетинг цієї книги та моя любов до французької культури в цілому зробили свою справу, тож книгу я прочитала. Якщо ви знайомі з цим твором, будь ласка, діліться своїми враженнями в коментарях, бо буде цікаво дізнатися вашу думку. Приємного читання та дякую за прослуховування.